0: Até onde você iria por Jesus? Até onde você já foi por Jesus? E até onde você iria? Sabem, ah, este é o tema da nossa mensagem nesta manhã. E é interessante que ao estudarmos os personagens bíblicos, nós vamos nos dar conta de que todos aqueles que serviram a Deus verdadeiramente e fielmente, eles enfrentaram desafios, passaram por dificuldades, e fizeram muitos sacrifícios para poderem viver a vontade de Deus e realizar o plano de Deus para suas vidas. Mas também nós podemos ver nas biografias de pessoas que não têm os seus nomes escritos na Bíblia, mas biografias de homens e mulheres dos últimos séculos, existem muitas biografias escritas sobre pessoas que serviram a Deus nos séculos passados, nos últimos séculos. E também na biografia de toda essa gente, há histórias de sacrifício, de entrega, de perdas, mas é, foram pessoas que viveram por uma causa, foram pessoas que viveram por um desígnio, por um propósito de Deus. O propósito de Deus era maior do que elas. E o propósito de Deus permaneceu depois que elas passaram. Na verdade, viver... Pelo propósito de Deus é viver por algo que vai extrapolar nossos dias de vida, a nossa existência aqui. Nós passaremos, e a não ser que, já, que Jesus volte antes, nós passaremos, mas o plano, os propósitos de Deus permanecerão. E hoje eu e você somos resultado é, daqueles que há dois mil anos atrás, os discípulos de Jesus, os apóstolos, os primeiros apóstolos, todo o sacrifício que eles fizeram, quase todos eles foram martirizados, e por causa do sacrifício que eles fizeram, o evangelho de Deus foi testemunhado, o poder de Deus se manifestou na época em que eles viveram, e eles deixaram discípulos que deram o mesmo testemunho que eles, discípulos que fizeram discípulos séculos após séculos, e dois mil anos depois, aqui estamos nós como resultado, como fruto daquela semente, daquelas pessoas que viveram para Deus, dos últimos séculos, mas agora a bola está por, do nosso lado, o que, que nós faremos agora, eu e você, olha para mim, o que, que eu e você faremos, a bola ficou do nosso lado, aqueles que vieram antes de nós, nos séculos anteriores, eles cumpriram com o papel, eles foram fiéis com o que deles, agora é o seguinte, o, o evangelho para os próximos anos, para as próximas gerações, enquanto Jesus não voltar. Depende daquilo que nós estamos a construir, daquilo que nós estamos a edificar hoje. Eu quero passar aqui para todos nós nesta manhã, a história de três homens de Deus. Que eles tiveram que fazer sacrifícios, eles tiveram que abrir mão de muitas coisas para viverem o plano de Deus. Para cumprirem o propósito de Deus nas suas vidas. E por curiosidade, eu quero dizer, curiosamente, esses três homens têm o mesmo nome. Viveram em épocas tão distintas, em épocas diferentes viveram esses três homens. Mas curiosamente, os três tinham o mesmo nome. E o nome era José. No domingo passado, o tema da mensagem foi A promessa se cumprirá. E eu falei de José, o filho de Jacó, que foi vendido como escravo e foi até o Egito. Sofreu muito, padeceu bastante, mas ele padeceu para cumprir um propósito de Deus. Vou dizer novamente: José, o filho de Jacó, que é o primeiro José, do qual vou. Eu, eu vou falar nesta manhã, algo é, como se fosse quase, um, nesse momento, quase uma continuidade do domingo passado. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, que José se disponibilizou nas mãos de Deus como um rapaz fiel. E porque ele se disponibilizou como um rapaz de 17 anos fiel nas mãos de Deus, Deus confiou em José para a preservação da vida daquela época, porque o mundo enfrentou uma crise terrível e o mundo foi poupado daquela crise, porque houve um rapaz que continuou fiel a Deus, ouviu a voz de Deus, interpretou os sonhos de faraó e por isso a vida foi preservada. Gênesis 45, versículo 7. Olha, José lembra que na, no domingo passado eu terminei fala, ah, por falar sobre José enquanto ele colocava os nomes nos seus dois filhos Manassés e Efraim e agora aqui já ele já tinha os seus filhos e ele então tem a experiência de ver de rever os seus irmãos de sangue e quando ele está diante dos seus irmãos de sangue com autoridade sobre eles por ser o governador o administrador do Egito, os irmãos estão constrangidos porque foram eles que fizeram mal a José e José, de alguma maneira, tranquiliza os irmãos, então José disse assim, Deus me enviou adiante de vós, este homem de Deus, ele foi vendido como escravo, ele sofreu como escravo, depois ele se tornou um preso. Tudo isso durou 13 anos, dos 17 aos 30. Os anos da juventude, de vigor de José, José não teve os privilégios que os jovens de hoje têm. José não foi ao shopping, José não foi ver filme, assistir filme, José não passeou, José não foi aos restaurantes, José não viajou... José, dos, 13, dos 17, desculpa, 13 anos, dos 17 aos 30, ele viveu os piores dias da sua vida. Veja bem, dos 17 aos 30, ele viveu os piores dias, os piores anos da sua vida. Aos 30 anos de idade, ele é chamado para falar com o faraó, interpreta os sonhos de faraó. E é interessante que vem os, os, os anos de abundância, nos quais ele tem dois filhos, que eu falei no domingo passado, Manassés e Efraim, e nos anos de crise, no início dos anos de crise, quando faltou mantimento para a casa de Jacó, os filhos de Jacó, os irmãos de José, foram ter com José no Egito, sem saberem que era ele. Quando sabem que é José que está a governar o Egito, eles ficam desconcertados, constrangidos. E José, então, diz essas palavras. Deus me enviou adiante de vós. Sabe que isso é um sinal de muita maturidade espiritual. Porque quem fez com que José fosse expulso da sua casa, retirado da sua família, e se tornado escravo, à primeira vista, quem fez isso? Foram os seus irmãos, foi uma maldade dos seus irmãos. Mas José agora, olhando para a maldade dos seus irmãos, ele diz algo diferente, ele diz, Deus me enviou. Adiante de vós. Eu quero dizer o seguinte, se você também é alguém que a sua vida está nas mãos de Deus, antes de você dizer que os homens fizeram algum mal, você poderá dizer, a minha vida está nas mãos de Deus. Tudo que me acontece, me acontece com a permissão de Deus e para algum aprendizado, para algum ensinamento. Então ele disse, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra... E para vos preservar a vida por um grande livramento. Olha que coisa fantástica. José entendeu os planos de Deus. Ele entendeu o seguinte: O meu bisa. Bisa? Não. Teta, tetra bisa. O meu tetra bisa, o, o meu tetravô. Como é que é? Tataravô. Meu, tatata, meu tataravô. Abraão fez uma aliança com Deus de que Deus constituiria uma nação através dele. Isaac manteve a promessa. O meu bisavô. Jacó manteve a promessa. Meu, ah, é, ah, agora sim, agora que está certo. Aí. Abraão, meu bisavô. Isaac, o meu avô. E Jacó, o meu pai. Eles se mantiveram fiéis à aliança com Deus. E agora, o meu pai teve filhos, através dos quais Deus vai constituir uma nação. E José, ao administrar o Egito, ele teve tempo para pensar nessas coisas todas. Aí José pensou e Deus confirmou o coração dele. Tudo que você enfrentou, José, todo o sofrimento pelos, pelo qual você passou, tinha um propósito. Vou dizer novamente, Deus consolou, o coração de José, enquanto ele administrava o Egito. Deus confirmou da seguinte forma, todo o sofrimento que você, pelo qual você passou, tinha um único propósito, para que os descendentes do seu pai, os seus irmãos, pudessem ser conservados com vida, para que a promessa que Deus fez a Abraão, que constituiria uma nação, uma promessa que Deus confirmou a Isaac e a Jacó, para que as doze tribos de Israel fossem estabelecidas para o surgimento de uma nova nação, a nação de Israel. Então, Deus falou ao coração de José. Isso só foi possível. A continuidade da vida dos seus irmãos só é possível, porque eu enviei você à frente, para você sofrer, para você pagar um preço, para preservá-los. Então, quando José está diante dos irmãos, ele já tem esse entendimento todo. Então, ele diz, olha, não foi vocês, foi Deus que me, que me usou para preservar as vossas vidas. Então, irmãos, do, do ponto de vista de Deus, Deus permitiu que um jovenzinho de 17 anos passasse por anos de sofrimentos, é, terríveis anos de, de muito sofrimento, 13 anos de terrível sofrimento. Mas depois Deus o exaltou. Mas Deus revelou a José, o propósito do seu sofrimento foi preservar os seus irmãos para que a nação de Israel fosse, venha a ser estabelecida. Sabe, irmãos, então é o seguinte, ao olharmos esta história, nós pensamos o seguinte, esse primeiro José, que quando ele nasceu, o pai colocou o nome dele, Jacó colocou o nome, Deus adicionou. Por quê? Porque... Jacó tinha tido filhos de, de Lia, da concubina de Lia e de Raquel. Mas já José foi o primeiro filho que ele teve com Raquel. Quando ele teve José, ele colocou esse nome José. Deus adicionou. E interessante que José, então, é este homem que sofre pelo bem de seus irmãos. De alguma maneira, José também é um tipo de Cristo. É um tipo de Jesus que morreu, que sofreu pelos seus irmãos, sendo ele o primogênito. Mas é interessante, agora vai comigo, por favor, em Mateus capítulo 2. Curiosamente, aparece um outro José na história. O primeiro José preservou a nação de Israel. O segundo José preservou a vida Israel do menino Jesus, este segundo José, que também padeceu, que também sofreu, que não pode viver uma vida normal por causa de uma causa, por causa de um projeto, Mateus capítulo 2, versículo 13, Mateus 2, 13, interessante que Maria está noiva de José, Maria, presta atenção aqui por favor. Maria estava noiva de José, ainda não tinha consolidado o casamento, a intimidade. O Espírito de Deus vem sobre Maria, e Maria, uma virgem, fica grávida de Jesus. Quando José, sendo um homem íntegro, justo, quando José sabe que Maria está grávida, ele, como outro homem... Pensou o quê? Fui traído? Fui enganado? Mas quando ele pensa assim, eu vou sair fora, ele tem uma revelação de Deus, e o anjo de Deus em sonho fala com ele, acredite-me em Maria, o que ela disse é a verdade, ela está grávida pelo Espírito Santo, ela vai gerar o Salvador do mundo. Irmãos, José, ao receber aquela revelação de Deus, ele sabia que... Ser fiel àquilo que Deus tinha ordenado lhe custaria muito, muito, o preço era muito alto. Por quê? Porque as pessoas, a sua família não compreenderia, os seus amigos não compreenderiam. Como assim? O que aconteceu? Sabe, irmão, José, ele para obedecer a Deus, ele esteve disposto a pagar um alto preço. Sabe, ele poderia ter tido uma vida normal, com uma esposa normal e ter filhos normais, mas não, ele teve que assumir uma mulher que está grávida do Espírito Santo, e que vai ter uma história toda diferenciada, mas José, ele foi homem, José foi alguém digno, alguém que se posicionou dizendo o seguinte, eu vou cumprir o que Deus requer de mim, o que Deus pediu de mim, eu vou ser fiel, e é interessante que ele torna-se então padrasto de Jesus, mas para a comunidade é como se ele fosse o pai mesmo de Jesus. E ali José, ele tem que cumprir aquela parte entendendo o seguinte, todo, todo este empenho que eu tenho, todo o sacrifício que eu estou a fazer de não ter uma vida normal como os meus amigos, como os meus é, primos, familiares, eu vou ter uma vida diferenciada, uma vida difícil, mas é por uma causa maior, é pelo propósito de Deus. Entende, irmãos? Então, José, aquela história toda lá, que vai para Belém, que não encontra lugar para ficar. Jesus nasce numa manjedoura. Aí, Jesus nasce numa manjedoura, o que acontece? Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Normalmente, nos presépios, Jesus está numa manjedoura e chegam os, os três reis magos. Né? Para já, a Bíblia não fala de três, não, é? não fala que são três. Supõe-se, a tradição diz, diz que foram três, porque eram três prendas, três presentes, então cada um levou como se cada um, é, é, ouro, incenso e mirra, como se cada um dos reis tivesse levado um, uma das prendas, mas poderia ser uma comitiva e não apenas três, o, o que é mais provável é que seriam mais do que três, por causa da viagem que eles empreenderam, e naquela época essas pessoas tinham, tinham muita andavam em comitivas também, mas isso é um detalhe. Mas é interessante que nos presépios, para facilitar as coisas, coloca que os reis chegaram para dar as prendas para Jesus, Jesus estava onde? Numa manjedoura. Mas não é assim o relato bíblico. O relato bíblico mostra que quando eles encontraram Jesus, Jesus não estava no, no estábulo e Jesus não estava na manjedoura, Jesus estava numa casa. E a Bíblia diz claramente. E que Jesus já tinha mais de um ano de idade. Tanto é que quando os, os reis falaram com Herodes... E Herodes é, falou assim, mas por volta de quando que ele nasceu e fez as contas, e qual que foi a ordem de Herodes? Matem todas as crianças com menos de dois anos de idade. Ou seja, então Jesus, quando ele, ele, ele foi visitado pe pelos reis lá do Oriente, Jesus tinha entre um e dois anos de idade. E é interessante que eles, é, Herodes disse assim, quando vocês encontrarem a criança... Me mostrem onde ela está, que eu vou lá adorar. Eu vou adorá-la. Era o um engano lá do Herodes. Né? Só que Deus advertiu os reis do Oriente, e eles não foram a Herodes e foram embora. O rei, o Herodes, ficou tão chateado, então falou o seguinte, então, pela data que criança nasceu, para nós não errarmos, é para matar, matarem todas as crianças com menos de dois anos de idade. E aí que entra agora esse segundo José. Ele já tinha entrado em assumir, a Maria, a mãe de Jesus, mas agora ele recebe uma outra orientação de Deus, Mateus 2, 13. Amém, amém? Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José. Agora, olha que coisa interessante: um anjo aparece de frente para José. Quem que se assustaria se um anjo aparecesse para si? Tenta imaginar: você está, na, você está no seu quarto, aí você vai para a casa de banho. Aí, quando você volta para o seu quarto, está lá o um anjo. Oi. Qual seria a sua reação? Tenta imaginar, o um anjo, o um anjo de Deus. Irmãos, muita gente tem vontade de ver anjo. Mas, é uma, as pessoas que já viram anjo, assim, o que elas testemunham é uma sensação de medo, apreensão e exuberância espiritual ao mesmo tempo. É uma mistura de sentimentos ali tal. Pode ser que alguém até desmaie a hora que vira. Depois o anjo acorda, acorda, Zé, acorda. Mas olha, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: "Disponte, toma o menino e sua mãe e foge para onde?" Para onde que Deus mandou o primeiro José para salvar a família? Para onde que Deus mandou? Para o Egito. Passados tantos Tantos anos, tantos séculos. Olha o que Deus disse a um outro José. Leva o meu filho para o Egito. Foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Verso 14. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes. Ou seja, Jesus foi imigrante no Egito. Jesus soube. Jesus teve a experiência de ser imigrante estrangeiro Por um tempo no Egito E lá ficou até a morte de Herodes Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor Por intermédio do profeta né? Do Egito chamei o meu filho Esta palavra ela tem dois significados Do Egito chamei o meu filho É quando Deus chama os hebreus que estavam escravos Deus chama-os para o deserto E para Canaã Do Egito chamei o meu filho E o significado profético é Jesus para voltar para Israel, mas é interessante irmãos, que José correu muito risco, muitos riscos, porque Herodes queria matar as crianças todas, e a ordem era para matar matarem todas as crianças de menos de dois anos, ele corre o risco, e como se fosse ali, alguém que está contra a lei, ele esconde Jesus, toma Maria, esconde Jesus, e faz uma viagem até o Egito, e fica ali no Egito, até Deus dar uma segunda ordem. Quando eu leio esse texto, eu penso em algumas coisas. Deus não queria que Jesus morresse, obviamente, Jesus era o Filho de Deus e Ele veio para salvar a humanidade. Deus tinha um plano excelente para realizar em Jesus, a, a morte e a ressurreição, amém, amém? Mas Deus então, com esse poder todo, não tinha poder para proteger Jesus de Herodes? Tinha ou não tinha? Deus não poderia falar assim, José... Não sai de onde você está, não. O dia que tentarem matar a criança, vai vir um raio do céu. Quem tentar matá-la, vai vir um raio do céu e vai fazer algo sobrenatural. Deus poderia ter feito isso, mas não fez. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Sabe que há mistérios no mundo espiritual? Que a gente vê o poder de Deus operando em algumas situações e o poder de Deus trabalhando de outra maneira em outras situações. Deus não quis interferir naquilo que a autoridade Herodes estava a, a, a fazer. Deus disse, deixa ele fazer o que ele quer fazer. Eu vou por outro caminho, eu vou esconder o meu filho em outro país, eu vou esconder o meu filho por um tempo no Egito. Entende? Olha que às vezes nós queremos a intervenção sobrenatural de Deus em todos os acontecimentos. Daí eu use aquela, aquela autoridade, se levantou contra mim, Senhor, faz um, traz um raio do céu na cabeça dela, fumina, Senhor! Aleluia! Aí Deus fala, não, 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 você é que vai fugir, você vai se esconder. Eu? Não, eu não sou caldo, eu sou cabeça, eu sou autoridade. Aí Deus fala assim, mas o meu filho, eu falei para ele, ele fugir por Egito. Sabe, já viram os mistérios do mundo espiritual? Deus tem poder, mas a, por que, que eu estou a usar a expressão mistério? Porque tem motivo, algum, por algum motivo, Deus não interferiu na ordem de Herodes. Por algum motivo, Deus não confrontou Herodes. Por algum motivo, Deus escolheu outro caminho. Sabe, às vezes acontece isso nas nossas vidas. Nós estamos à espera de uma intervenção fantástica, fabulosa, maravilhosa, sobrenatural de Deus. E Deus nos dá, nos dá outro caminho. Não, não foge. Sabe que há, há outras histórias na Bíblia? Que, por exemplo, a gente vê Paulo e Silas na prisão. E Deus faz algo sobrenatural. E a prisão, e, e eles são soltos ali da, da prisão e saem de uma maneira sobrenatural. Mas aí na Bíblia há outra história que tentaram matar a, o apóstolo Paulo numa cidade, sabe o que, que fizeram com que, que Paulo teve que sair da cidade? Os discípulos dele o colocaram dentro de um cesto, e disfarçadamente colocaram o cesto, pelo outro lado da, das muralhas da cidade, para fora, tipo assim, para ninguém saber que ele estava dentro do cesto. Agora imagina o, o grande apóstolo Paulo no cesto, com, com o Didim, e os discípulos dele, ah, não, estamos transportando trigo, aleluia. E manda ele para o outro lado da muralha, Aí, mas em outra situação, Deus vem sobrenaturalmente e salva Paulo. Sabe que os caminhos, nós, se, se, irmãos, se nós fôssemos, nós queremos que sempre que Deus age, tipo a Marvel, né? Tipo a Marvel, assim, estrondosamente. Mas Deus tem os seus caminhos, a maneira dele agir. Só que é o seguinte, nesta, nesta, nesta situação, Deus precisou de quem? Deus precisou de quem? Volta lá, Mateus 2, 13. De quem Deus precisou, irmãos? De um homem abnegado. Um homem que a vida dele agora já não é para ele. A vida dele agora é para proteger o Filho de Deus. Sabe qual era a missão de José, o marido de Maria? A minha missão não é viver a minha vida com meus projetos, meus sonhos. Eu acho que José pensou assim, ó oh, Deus, eu queria ter sido engenheiro elétrico. Eu queria ter aberto uma empresa de engenharia. Eu queria ter tido uma família normal, com gente normal, com filho normal. Agora o Senhor me dá uma mulher que não é normal, grávida virgem. E agora o Senhor me dá um filho dela que não é normal. Que... O miúdo com 12 anos de idade está lá ensinando os doutores da lei no templo. Que menina é isso que o Senhor me deu? Que vida é essa? Tem que fugir agora para o Egito, ficar escondido, me tornar imigrante estrangeiro de uma hora para outra. Sabe, irmãos, de tempos em tempos Deus precisa de gente assim que abre mão das suas ambições, dos seus sonhos pessoais, por causa de um propósito, de uma causa. E esses tempos de Deus não mudaram, irmãos. Nos dias de hoje, Deus ainda precisa de pessoas que abram mão das suas ambições pessoais, dos seus sonhos pessoais, por causa de uma causa, por causa de um propósito. Pessoas que não vão ter vidas normais, como toda a gente vai ter. Sabe, eu tenho contato com um pastor aqui, que ele coordena missões em países que são fechados para o Evangelho. E há missionários ali que, que vocês não têm a noção de, como, de quão alto preço eles pagam para falarem de Jesus. Às vezes eles têm que ficar amigo de alguém três anos para ganhar confiança para poder falar que eles são crentes. Sabe, irmão, as pessoas que abrem mão e porque elas entendem, Deus precisa de mim. Precisa, entre aspas, né? a gente sabe que Deus não precisa de nós, mas Deus precisou de, do primeiro José, precisou não precisou? Deus precisou do segundo José. Agora a questão é o seguinte, irmãos, as, Deus precisa de nós em alguma coisa. Quando eu falo precisa, eu estou falando falar precisa, entre aspas. Eu queria dizer, perguntar aqui. Deus colocou José em 13 anos, o José é filho de Jacó, Deus colocou ele em 13 anos de dificuldade para cumprir um propósito. Esse José aqui, ele perdeu a sua vida normal. Só para vocês terem uma ideia, quando a Bíblia fala que Jesus começou o seu ministério, já não se fala desse José. A Bíblia já não fala dele, só fala de Maria. Ou ele já tinha morrido, alguma coisa, provavelmente ele tinha morrido. Alguma coisa aconteceu, mas ele, 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 ele cumpriu o plano de Deus e saiu de cena. Sabe que coisa fantástica? Deus usou primeiro José para preservar a nação de Israel. E agora Deus usa um segundo José para preservar quem? A vida de Jesus. Mas aí entra um terceiro José na Bíblia. Que é Mateus 27:57. Era um José, um homem que nasceu num lugar chamado Arimateia. Qual é o nome da cidade? Arimateia. É como se fosse assim, ó. É falar você designar alguém assim, olha, é o João, é o João de onde? O João de Sintra, é o João de Lisboa. Olha o que, é que diz aqui, então, Mateus 27, 57. Caindo à tarde, veio um homem rico, de onde? De Arimateia, chamado o quê? José, que era também discípulo de Jesus. Este, por ter, este foi ter com Pilatos. E lhe pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu -o num pano limpo de linho. E o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma pedra, uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Aí então entra em cena um terceiro José, que vai preservar o corpo físico de Jesus. Então Deus levanta, numa altura, um José, filho de Jacó que sofre durante 13 anos para preservar a nação de Israel. Se não fosse por José a nação de Israel, não viria à existência. Passados muitos séculos, Deus levanta um outro José para preservar a vida do Filho de Deus, a vida de Jesus. E depois Deus levanta um terceiro José para preservar o corpo físico de Jesus, porque naquela época, os crucificados não tinham direito a um sepultamento, uma das vergonhas que um crucificado tinha que enfrentar, para que a, para que fosse um, um mau exemplo para os familiares e, todos, e toda a vizinhança, todo o povo, é que não, e para os judeus, irmãos, ter um sepultamento digno era algo importantíssimo, e e uma pessoa crucificada não tinha direito a um sepultamento digno. Eles eram tirados da cruz, arrancados da cruz e amontoados no, nos montões de lixo. Então, é o seguinte, para que Jesus tivesse um sepultamento digno e para que a ressurreição dele tivesse todos os detalhes que, que teve, Deus escolheu um homem e agora é um homem rico. Membro do Sinédrio, o Sinédrio era a suprema magistratura judaica. Ele era um senador, veja bem, José de Arimatea era um senador em Israel e um membro do Sinédrio, como eu disse, a Suprema Magistratura Judaica. Ele era um homem rico e fazia parte das decisões principais ali de Israel. E é interessante que quando foram decidir se iriam entregar Jesus às autoridades, ele foi aquele que votou contra, que não queria que entregasse Jesus, mas o voto dele não foi contado, foi minoria. Então, as autoridades judaicas entregaram Jesus às autoridades romanas. Agora, veja bem, quando toda a gente sabia que esse José, ele era um admirador de Jesus. Os membros do Sinédrio, do Senado, sabiam que ele era um admirador de Jesus. Mas, olha o que, que José fez, ele colocou toda a sua riqueza em, em risco. Porque ele poderia vir a ser preso. E condenado, ele colocou toda a sua riqueza, irmãos, agora é o seguinte, colocar a riqueza em perigo não é para qualquer um, não, irmãos, só discípulo para colocar a riqueza em perigo, ele colocou a riqueza dele em perigo e colocou a reputação dele em perigo, por quê? Porque eu, eu, não, eu não vou mostrar aqui na Bíblia por causa do tempo, mas olha o que, que aconteceu, quando ele vai até Pilatos, ele diz assim, Pilatos, você me autoriza Tiraram o corpo de Jesus da cruz e dar um sepultamento digno. Pilatos não tinha nada a ver com as, com as, com as tradições ali de, de, de Israel. E, e ele era um homem de influência, José, de Arimatéia. Então, Pilatos disse, pode fazer o que você quiser com o corpo dele. Então, ele tem a carta de Pilatos, a autoridade. Só que os fariseus, os sacerdotes e os outros membros do, 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 do Sinédrio ficaram furiosos. Por que, que esse cara não vai deixar esse tal de Jesus ser jogado e mutuado lá no lixão. Sabe, e eles já começam a ficar contrariados com José. Aí José coloca ele no túmulo, e o que a Bíblia mostra é que esses fariseus e sacerdotes foram até Pilatos e falaram assim, Pilatos: é o seguinte, você tem que colocar lá uma, uma, uma guarda na frente do sepulcro, do, do sepulcro, porque nós temos, ninguém pode mexer no corpo lá de Jesus. Então, Pilatos autoriza que eles levem uma guarda e, e montam uma guarda lá de frente para o sepulcro. Então, você percebe que eles, a partir daí, estão contra José, o que José fez. Por que, que José não deixou o corpo de Jesus de qualquer maneira? Sabe aquele homem, então, coloca em risco a sua reputação, o seu nome no sinédrio, coloca em, rico, em risco a sua riqueza e tudo para o quê? Para cumprir uma causa, para cumprir um propósito de Deus. Sabe, irmãos, Deus precisa de José. José significa Deus adicionou. E agora, no século XXI, estamos aqui, eu e você, que ano que estamos? 2022. Onde estão os Josés de Deus? Que estarão dispostos a pagarem um elevado preço para que a causa tenha sucesso, para que o propósito se efetue, se realize. Onde estão os Josés? Olha, Deus levantou o primeiro José. Para salvar a nação de Israel. Deus levantou o segundo José para preservar a vida do menino Jesus. E agora ele levanta o terceiro José para preservar o corpo físico de Jesus. E agora Deus precisa levantar nessa geração novos José's. Para quê? Para preservar o corpo espiritual de Jesus. O meu e o seu papel agora. É de preservarmos o corpo espiritual de Jesus, a igreja do Deus vivo. E agora eu quero passar aqui alguns textos bíblicos para vocês. Projetem, por favor, Efésios 4,16. O apóstolo Paulo diz assim, gente, o corpo de Cristo, para ele ser preservado e para ele ser edificado... Ele precisa do auxílio de toda a gente, de todas as partes. De quem todo o corpo, o corpo de Cristo, a igreja, bem ajustado e consolidado pelo auxílio. Auxílio de quem, irmãos? Auxílio de toda a Diga a minha, a minha parte. Segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Só que para isso nós temos que ser abnegados, temos que estar dispostos a fazer sacrifícios. 1 Coríntios 9,23. Vamos ler aqui bastante textos aqui para a gente fortalecer essa ideia. 1 Coríntios 9,23. O apóstolo Paulo entendeu, gente, a causa é maior do que eu. O propósito é mais importante do que a minha vida, do que as minhas ambições. Paulo disse assim, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador. Com ele. Irmãos, quem é que poderia hoje, nos dias de hoje, fa fa falar o que Paulo falou? Tudo faço por causa do evangelho. Em que contexto que ele falou aquilo? Ele disse o seguinte, gente, olha, eu, eu me fiz fraco para com os fracos, me fiz judeus para com os judeus, me fiz gentios para com os gentios, me fiz de tudo, tudo faço por causa do evangelho. Gente, a minha vida é, é, é para uma para um propósito maior, para uma causa maior. Outro texto, 2 Coríntios 5,15. Vamos lá rapidamente, 2 Coríntios 5,15. Aí Paulo também fortalece a ideia. Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Assim como os três Josés não viveram para eles mesmos. Os três Josés viveram por uma causa maior, para um propósito. E Paulo disse: gente, Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quantos querem viver para Jesus? Sabem que uma das características de um verdadeiro avivamento é que ele produz nas pessoas um zelo missionário. Eu vou dizer novamente, uma das características de um verdadeiro avivamento é que ele produz nas pessoas um zelo missionário. Avivamento não é só movimento. Avivamento não é só a pessoa cair no poder de Deus. Avivamento é a pessoa doar a sua vida pela obra de Deus. É a pessoa doar a sua vida pela salvação de outras pessoas. Quem pode dizer amém? 2 Coríntios 12, 15. Olha o que, que diz o texto. Paulo está dizendo o seguinte. Gente, eu tenho me desgastado pelo evangelho. Eu tenho me desgastado pelo evangelho. Mas olha o que ele fala mais sobre isso. 2 Coríntios 12, 15. Eu de boa vontade me gastarei. Pode dizer comigo? Eu de boa vontade me gastarei. Você teria coragem de falar o que Paulo falou? Eu de boa vontade me gastarei. E ainda me deixarei gastar. Em prol da vossa alma. Gente. Paulo entendia que que a causa agora são as vidas de Jesus, são as pessoas que amam Jesus, é a igreja, é o povo de Deus. E Paulo sabia o seguinte, gente, eu sofro. Paulo falou, gente, olha, eu sou perseguido, eu sou mal interpretado, eu sou atacado, eu sou criticado, eu sou julgado, tudo, muitos se levantam contra mim. Mas eu não vou deixar de amar vocês. Eu não vou deixar de fazer esta parte. De boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Timóteo 2 Timóteo 2,3, vamos lá. Vamos ler mais dois, vers mais dois textos. Timóteo 2 Timóteo 2,3. Paulo escreve, então, dizendo o seguinte. Olha, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Próximo versículo. E nenhum soldado é em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquilo que o regimentou. Paulo levava a sério. fui regimentado pelo mestre para uma causa maior, para um propósito grande. E o último texto, 1 João 3,16. Olha o que o apóstolo João diz em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E agora a próxima parte é pesada. Cristo deu a sua vida por nós. E nós e devemos dar nossas vidas pelos irmãos. Sabe, irmãos? Por que, é que Deus precisa de pessoas na Terra? Eu não sei explicar bem. Eu tenho minhas explicações, minhas ideias. Mas o que eu sei é que a Bíblia mostra que Deus precisa de pessoas. Deus queria salvar o mundo e queria poupar os descendentes de Jacó para estabelecer a nação de Israel. Deus precisou de um rapaz que fosse fiel, José. Ele foi fiel, 13 anos de sofrimento. E Deus o honrou e Deus preservou a nação de Israel. Deus, Deus precisava de alguém que assumisse o seu filho com Maria, o seu filho na terra. Deus pode contar com o segundo José. Foi adicionado, Deus adicionou o segundo José. A vida de Jesus foi preservada. Mas Deus precisava de preservar o corpo físico de Jesus. Aparece o terceiro José e se dispõe. Eu vou preservar o corpo físico de Jesus para ressurreição. Aí é o seguinte, agora o corpo de Jesus foi... É, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E agora foi estabelecido o corpo espiritual de Jesus na terra que é a igreja. E agora estamos nós aqui, os potenciais Josés, para preservarmos o corpo espiritual de Cristo na terra, a igreja. Como eu li que vários textos, principalmente do apóstolo Paulo, Paulo era uma pessoa que entendeu: a igreja é a menina dos olhos de Deus. Vou dizer novamente: a igreja é a menina dos olhos de Deus. Paulo sabia disso, sabe por quê? Quando ele perseguiu a igreja, Jesus apareceu para ele. Irmãos, se uma pessoa já cai, quando vê um anjo, quando Paulo viu Jesus, o próprio Jesus, o que aconteceu com ele? Caiu em terra, caiu por terra. Jesus disse, Paulo, por que me persegues? Porque Paulo não perseguia Jesus, ele nem acreditava que Jesus fosse alguma coisa, ele perseguia quem? A igreja. E Jesus disse, Paulo, por que me persegues? Porque quem persegue é a igreja. Persegue Jesus. A igreja não é perfeita. A igreja nunca foi perfeita. E para você se assustar, o, os textos que nós temos no Novo Testamento das Cartas dos Apóstolos foram cartas que foram escritas no primeiro século, e já no primeiro século falava o que, que, já, tinha, o que já acontecia dentro da igreja. Quem é que já leu o que, que acontecia dentro da igreja? Todo tipo de confusão, e divisão, e bagunça, e problemas, e pecados já acontecia dentro da igreja no primeiro. Irmãos, a igreja não esperou, não demorou nem um século para ela ter os problemas que ela tinha. Já está lá no primeiro século. Por quê? Porque a igreja é constituída por gente. Esse é o problema da igreja. Mas Deus não quer outra igreja feita por extraterrestres. Deus, Deus quer a igreja de gente. E gente tem um problema. Qual é o problema que as pessoas têm? Desde o Éden, a natureza humana é perigosa. Aí Deus faz um milagre, Deus faz esse milagre que Deus faz. Eu vou edificar a minha linda noiva e ela vai ser adornada pelo Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo para adornar a noiva para aperfeiçoamento da noiva, para prepará-la para o dia do casamento. Então, quando eu e você olhamos para a igreja, com todos os problemas que a igreja de Jesus tem no planeta Terra, com todos os problemas que tem. Irmãos, e eu, eu já viajei vários países. Sabe qual é a diferença dos problemas da igreja de um país para o outro? Nenhuma. Tudo gente. Tudo igual, todo potencial de problema semelhante. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, há sempre um remanescente. Deus sempre tem um remanescente na terra. Pessoas que permanecem fiéis a despeito de qualquer situação. Pessoas que não se deixam corromper por este mundo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, de vez em quando eu vejo alguém aparecendo nas redes sociais e dizendo assim... Ah, eu estou desiludido com a igreja, estou desiludido com a obra de Deus na terra. Não tem ninguém certo nessa terra de igreja e tal. Aí me lembra quando o profeta Eliseu estava em depressão. Porque todas as pessoas que estão nas redes sociais falando isso, elas não estão bem. Como Elias, desculpa, como Elias esteve em depressão. Quando Elias esteve em depressão, o que Elias disse? Oh Deus, eu não sou melhor do que os meus pais, do que os meus antepassados. Senhor, não tem ninguém que te honre na terra, só sobrou eu. Oh, que maravilha, né? E de tanta gente que eu vejo nas redes sociais, como se, dizendo, como se dissesse assim, só eu que estou certinho com Deus. Só sobrou eu. Elias falou, só sobrou eu. Quando Deus foi repreender, depois de ter curado, primeiro, quando alguém está deprimido, você não, você não briga com ninguém que tem tá depressão, não. Deixa ele ficar tranquilo primeiro, que não vai adiantar. Aí Deus deu comida para Elias, Elias dormiu na caverna, Deus mandou comida para ele, quando ele comeu pão, uma sopinha, caldo verde, não sei o que mais. Aí Deus, quando Elias foi repetir, Senhor, só sobrou eu, no meio dos profetas, e Deus disse assim, olha, eu já eu, eu tenho ainda comigo sete mil. Aí Elias, mas onde? Irmãos, Deus sempre tem os seus sete mil. Já salva de palmas para Jesus. Deus sempre tem os seus sete mil. Você pode se pensar assim, onde Deus tem? Sempre a igreja teve o um remanescente. Sabe que na Idade Média, queridos irmãos, na Idade Média, a igreja se corrompeu muito. Na Idade Média, que os livros de história chamam de Idade das Trevas. Ixi, pesado, hein? Na Idade Média, a igreja estava altamente corrompida. Mas há livros, histórias... De coisas que aconteceram dentro da igreja na Idade Média que vocês não têm ideia. Deus sempre mantém o um remanescente. Sempre há um grupo de fiéis. Deus nunca deixou de ter na Terra, em nenhuma década sequer. Deus nunca deixou de ter um grupo de fiéis. Um, grupo, um remanescente fiel. José, aquelas pessoas que é o seguinte, eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, eu abro mão das minhas ambições materiais. Eu quero dizer o seguinte, como eu posso ser útil para o seu propósito na terra? Sabe, irmãos, Deus tem feito isso. Deus tem levantado empresários do mundo que fazem isso. Deus tem levantado doutores, professores universitários, engenheiros, médicos. Deus tem levantado tanta gente com propósitos maravilhosos há muitos anos atrás um grupo de médicos, um grupo de médicos caíram em si, médicos cristãos evangélicos, médicos de várias igrejas evangélicas, eles se deram conta, eles assim, gente, nós só estamos enriquecendo com a doença dos outros, a gente só está querendo ganhar dinheiro, a gente quer ficar cada vez mais rico, sabe irmãos, graças a Deus pelos médicos que todos nós precisamos, sim ou não? Mas alguns médicos se deram conta, poxa, a gente só quer fazer cirurgia, cirurgia, fazer essa, a gente só quer ganhar dinheiro e cada vez a gente ganha mais dinheiro e fica mais rico, tudo bem, estamos a ajudar os outros, mas estamos ficando cada vez mais ricos. Eles disseram nós temos que fazer algo pelo reino, pela causa do mestre. E malzinho, um grupo de médicos evangélicos, cristãos se reuniram. Eu não lembro exatamente a, a década que foi, foi no século passado, não lembro que década. E eles criaram aquela associação Médicos Sem Fronteiras. E os médicos sem fronteiras, eles faziam o seguinte, nós vamos dar as nossas férias para servir com os talentos e dons que nós temos na área da medicina. Irmãos, e o um médico, naquele ano, às vezes nem tirava as férias. Os 30 dias que eles tinham de férias, eles davam para a África, para a Ásia, para os países da América do Sul, pobres, e eles iam lá fazer tratamento com as pessoas, tudo gratuitamente. Um mês sem férias e um mês sem ganhar dinheiro, só servindo as pessoas. Sabe, irmãos, hoje, Médicos Sem Fronteiras é uma, é uma instituição enorme, que já não tem só médicos cristãos, todos até todos médicos ateus, todos podem servir ali. Mas sabe que aquela coisa que a pessoa entendeu o seguinte? O talento que eu tenho, o dom que eu tenho natural, eu preciso, de alguma maneira, canalizar isso para a causa, para o propósito de, de Deus. Assim como José de Arimateia, que era um homem rico, membro do Sinédrio, um senador ali, como que eu posso usar os recursos que Deus me deu? Ele, fez, ele tinha um túmulo novo. E ele deu aquilo para o sepultamento do mestre. Sabe, a proposta dessa mensagem é o seguinte. Olha o tema. Até onde eu irei por Jesus? Até onde eu iria por Jesus? Até onde eu estaria disposto a me doar pela causa maior? Irmãos, aqueles médicos que começaram Médicos Sem Fronteiras e que hoje, até hoje, há ah, esse voluntariado é um voluntariado para a grande parte desses médicos. Até hoje, eu fico pensando assim, será que, que alguém aqui, que mesmo não sendo médico, teria coragem de dar 15 dias das suas férias no ano para fazer uma obra social, para ir para uma obra em África, em Ásia? Sabe, irmãos, quer quero dizer o seguinte... Deus ainda precisa de José. Quem são os Josés? Aquelas pessoas que entendem. A minha vida vai sair da normalidade por um tempo. A minha vida vai deixar de ser normal por um tempo. Mas vale a pena, porque é por uma causa grande. Pela causa do mestre. Dê uma então, salva de palmas ao Senhor. Aplausos Queria chamar os irmãos do louvor aqui à frente. Vamos nos colocar de pé. Você está você a servir a Deus de alguma maneira? Você está a testemunhar Jesus de alguma forma? Irmãos, enquanto os irmãos do louvor se preparam, deixa eu falar aqui com vocês. Passou aqui nos anúncios um projeto da MCI, que chama-se Projeto Um mais Um. Pode dizer comigo? Projeto 1 mais Um? Ou seja, cada pessoa pode apresentar Jesus a alguém. Esse projeto vai ter o seu lançamento no próximo domingo. Próximo domingo, vamos fazer aqui no culto o lançamento desse projeto. E, na prática, o projeto vai começar na segunda-feira, dia 7. O que, em que, que consiste esse projeto? Cada um de nós vai orar por uma, duas ou três pessoas. Seja seu colega de trabalho, conhecido, você vai orar. E você vai dizer, Senhor, eu quero que essa pessoa seja salva. Eu quero que essa pessoa conheça Jesus. E nós vamos orar por essas pessoas. Depois eu vou explicar os detalhes da campanha no próximo domingo. Vem aqui no próximo domingo, vamos explicar os detalhes dessa campanha. Nós vamos orar e vamos fazer algumas coisas. Para que essas pessoas venham ao conhecimento de Jesus e sejam salvas. Irmãos, a igreja, a verdadeira igreja, é uma igreja que alcança vidas para Jesus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro cristão é aquele que testemunha Jesus para os outros. Amém?